0: Hei, ja tervetuloa meidän opi arjessa podcastin seuraan. Tällä kertaa meillä on teemana oppiminen ja oppimisen taidot ja oikeastaan oppimisen asenne. Oppi, oppiminen ehkä jolle, jotenkin työn työntekijän taitona tai asenteena tai olemisena ja mi, mitä siihen liittyy ja millä lailla sitä voitaisiin tukea. Ja sen kaltaisia asioita tänään, tai siitä ainakin lähdetään liikenteeseen tänään pohtimaan tässä podcastissa. Mä olen siis Annemari Raivio ja mä olen tän meidän Opi-arjessa hankkeen projektipäällikkönä tässä, ja on mukana täällä mun kollega Raisa Varsta, ja sitten meillä on mukana mukamas Learning Designista Annu Karkama vähän pohtimassa näitä asioita. Ää, nopeat esittelykierrokset varmaan olisi paikallaan. Raisa, kerro vähän itsestäsi ja mikä ehkä sinulle on niin kuin oppimisessa
1: tärkeää? Joo, eli tosiaan minä olen Raisa Varsta, ja toimin lehtorina tuolla, Metropoli ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutuksen parissa. Ja, ja mulle tässä oppimisessa on tärkeää jotenkin se, että et syntyy sellaisia oivalluksia, jotka tuo elämään merkitystä ja myöskin sellaisia voimavaroja. Et mä oon aina hakemassa niitä uusia voimavaroja oppimisen kautta ja hmm. mä voimavaroistun siitä, kun mä näen, että joku muu oivaltaa. Se on mulle ihan parasta. Se on, se on, niin kuin, se on tässä se pihli. Entäs Annu?
2: Joo, Annu Karkama nimi ja tosiaan Mukamakselta tulee ja oppimismuotoilun valmentajana toimin ja puolella myös. Mikässä oppimisessa, no mä vähän tuonne en vähän tunne raisan kanssa ehkä kompaa tuolta, että minulla itselläkin jotenkin oppimisessa semmoinen oivaltaminen, mutta myös se, että miten kokonaisvaltainen vaikutus sillä voi olla ihmiselle, ei pelkästään siis työssä oppimisen kontekstissa, vaan se, että kun oppii niitä oppimisen taitoja, niin sillä on niin valtava merkitys niille omille mielemalleille ja asenteille, ja millä, mikä vaikutus niillä voi olla jotenkin koko elämään, niin se on jotenkin itselle semmoinen, semmoinen tosi innostava asia, mikä oppimiseen liittyy. Sillä ehkä lähtisin nyt tähän sisään.
0: No terve, tervetuloa näillä sisään. Mä tuossa on itse asiassa miettinyt, oppimissa tai oivallisen oppimiseen liittyen yhden asian tässä viimeisten viikkojen aikana. Minulla on ää, jotenkin, kun te, näitä tehdään kaiken maailman erilaisia vahvuustestejä, siis on esimerkiksi nämä ää, positiivisen psykologian kentältä löytyy nämä values in action via vahvuustestit joissa voi niin vastata kysymyksiin, ja sitten siellä tulee listaus, että hetkinen tämmöiseen järjestykseen nämä universaali 24 vahvuutta sun kohdalla asettuu, niin siellä yhtenä vahvuutena mulla nousee aina hirveän korkealle oppimisen ilo. Ja mä, niin kun, todella joo, ymmärrän sen, että joo, niin on, musta on tosi kiva heittäytyä uuteen ja oppia uusia asioita, mutta nyt mä sit mietin sitä, sitä sit vähän tämmöisen niin työssä jaksamisen näkökulmasta ja mä oivalsin yhtäkkiä niin kun sen, sen jotenkin hirveän konkreettisesti näin kohta 20 opettajavuoden jälkeen, että oppimisen hirveän olennainen osa on reflektointi. Et ja, ja että jos ei sitä ole ja jos ei sille ole tilaa, niin se oppiminen ei ikään kuin realisoidu. Ja sitten kun sitä ruvetaan miettimään sitä kautta, että sille oppimiselle pitää löytyä se tila, tai sille reflektoidelle pitää löytyä se tila, niin mä jäin miettimään sitä, että ei ihme, että välillä uuvuttaa esimerkiksi töissä. Mä otan kiinni tuosta kokonaisvaltaisuudesta, Annu, mitä säkin sanoit tuossa äsken, että että voi uuvuttaa töissä, jos ei sulla aikaa pysähtyä niiden oivalluksen ja oppimisten äärelle, reflektoida, että mitä, mitä mä oikeastaan nyt tässä, tässä ajattelen ja opin ja oivallsin ja mitä tämä tarkoittaa, miten mä voisin soveltaa tätä mun työhön tai mun elämään. Ja jos ei tätä oo, niin elämästä tai työstä tulee ainakin mun näkökulmasta suorittamista ja uuvuttavaa, ja tämä oli mun yhtäkkiä semmoinen heureka hetki, että herranen aika sentään, että nyt tämä et Oppiminen voi olla mulle myös keino varmistaa työhyvinvointia
2: itseni kohdalla. Annu, mitä tää... Kyllä. Ihan siis komppaan aivan täysin tätä. Nythän on aika paljon tutkittu myös sitä, että kun, kun työelämä on niin semmoista, että meidän pitää oppia tosi nopeasti ja ketterästi. On tutkittu myös sitä, että oppiminen koetaan tosi kuormittavaksi. Ja että se on, se on raskasta ja se väsyttää ja uuvuttaa. Hmm. Ja sitten siinä ympärillä työelämässä on kaikkea muutakin, mikä varmasti välillä uuvuttaa. Ja toi on mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita, että, että mitä mäkin joskus olen sanonut, että, että se on hieno juttu, että meillä on organisaatiossa vaikka jotain liikutaseteleitä jotka tukee liikkumista ja niin urheilupuolta ja hyvinvointia siltä saralla. Mutta se ydin on kuitenkin siinä, että meidän pitäisi itse pystyä niiden se reflektoinnin ja oivallusten kautta tiedostamaan meidän esimerkiksi omat rajat, omat resurssoinnit, kalenterin johtaminen, miten me kerrotaan meidän jaksamisen tilasta työyhteisössä. Ei nämä ole itsestään selviä, että näistä voidaan aina puhua. Mm. Ja siinä on tosi tärkeä osassa se, että me reflektoida yhdessä sitä ja mä reflektoin itse niitä, joten siis tässä ollaan ihan niin kuin ytimessä siinä, että, että mihin kaikkeen se oikeasti pystyy vaikuttamaan se niin kuin oppiminen ja reflektointi.
1: Joo, ja mä haluaisin tuohon ehdottomasti lisätä juuri sen, että tavallaan jos ajatellaan oppimista, niin sillähän ei voi asettaa jotain aikataulua tai sellainen aikapaineen asettaminen oppimiseen, niin sehän on niin kuin lähtökohtaisesti sitä pyritään, mutta periaatteessa oppimisen aikataulua ei voi ennalta määrittää. Ja sit Jos me mietitään, miksi se oppiminen on kuormittavaa, on se, että minulla on nyt tämä päivä aikaa ottaa tämä asia haltuun. Ja huomenna mun pitää jo käyttää tätä järjestelmää. Tai, tai nyt on tämä kahden tunnin koulutus tästä ja huomenna tämä homma alkaa. Et me joudutaan aika paineistetusti opiskelemaan, oppimaan asioita. Niin kovalla kiireellä, ei ole aikaa siihen reflektointiin, mutta myöskin se itse oppimistapahtuma, niin se yritetään survoa johonkin ihan mahdottomaankin aikatauluun. Ja, ja siitä tulee se kurja fiilis. Ja josko me saataisiin tähän vähän löyhyyttä, niin mä luulen, että siitä oppimista tulisi jälleen mukavampaa ja kivempaa. Mutta Annis, Onko tämä sitä, mitä sä mietit, vai oliko tämä nyt jotain ihan muuta? Joo, siis mä, mä mietin, että juuri näin, että tavallaan niin,
0: kuin sen, se aikapaine toisaalta, kun se tekee siitä myös sen, että kun sulla on se paine päällä, niin, niin se oppiminen ei tapahdu, kun sä kurtista ryppyisesti otsaas, vaan niin, oppimistahan tapahtuu silloin, kun sulla on rento ja hyvä olla, kun sun mielessä pystyy vastaanottamaan. Eli semmoinen aikapaineistus ei siinäkään mielessä toimi. Ja se toinen, mikä, mikä siinä ehkä voi olla, että, että, että jos meillä on joku tietty ulkopäin tuleva, jonkinmoinen raami, minkä, vaikka aikaraami sitten, että missä, missä ajassa meidän pitää jotakin oppia ja omaksua, mutta se tulee ulkopuolelta, niin silloinhan sitten tavallaan se ei välttämättä se mun sisäinen motivaatio kohtaa sitä, eli että niin oppimiseen mun mielestä ihan oikeaan aitoon oppimiseen liittyy aina se semmoinen sisäinen motivaatio, että on mulle merkityksellistä, mä haluan tätä Tätä oppia ja siihen päästään kiinni, että tämä on jollain lailla sellainen asia, minkä ääreen mä haluan pysähtyä ja mä haluan määrittää sen, millä tavoin mä tätä teen ja mihin mä tätä hyödynnän. Mitäs Anu tämä sussa herättää?
2: Mä, mä haluan vielä tähän motivaatioon palata myöhemmin, mutta tartun ensin tähän, niin tähän oppimiseen aikapaineistukseen ja siihen, että me puhutaan niin paljon nykyään siitä, että vaan ketterän oppimisen käsitteestä, jossa se on, että me vastataan niihin esiin nouseviin hyvin nopeisiinkin tarpeisiin. Joskus tuleeko ne sitten organisaation sisältä tai ehkä asiakkaiden tarpeista ja se ketterä oppiminen on tosi oleellinen osa tavallaan, että me pystytään siihen siinä työssä, mutta jotta me oltaisiin entistä parempia siinä, että me tavallaan pystyttäisiin vastaamaan ketterämmin ja reagoimaan, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitää pystyä harjoitella vähän semmoista proaktiivista oppimista siellä taustalla, joka on sillä tavalla ikään kuin hallinnan tunteessa, että just sä pystyt vaikuttaa siihen, että mulla on oppimistavoite, minkälaisia steppejä mä teen kohti sitä oppimistavoitetta. Eli siinä sä opit ymmärtämään niitä sun omia oppimisen tapoja, väyliä ja reflektoimaan, ja ne tulee sulle ikään kuin tutummaksi ne toiminnassa, ja sitten kun se ketterätilanne pomahtaa siihen eteen, niin sulla on jo enemmän ikään kuin selkärangassa niitä, että miten tässä kannattaa toimia, mitkä, mistä mä löydän ne voimavarat tähän tilanteeseen ja ne omat vahvuudet. Eli se, että jos me oltaisiin pelkästään ketteräoppimisen ja reagoinnin varassa, niin sehän olisi tosi kuormittavaa. Niin siksi just, että pystytään vähän ennakoimaan sillä hallinnan tunteella siinä oppimisessa.
0: Joo, mä jotenkin saat, saan tuosta hyvin, hyvin kiinni ja haluan kohta kysyä sinulta siitä sisäisestä motivaatiosta lisää, mutta jotenkin tuossa siihen, siihen jotenkin ajatukseen, että se tärkein taito itse asiassa, kun me puhutaan työssä työssäoppimisesta, niin kuin tässä on meidän niin kuin hankkeenkin kontekstissa ja tässä podcast kontekstissa, mutta kaikessa niin on itse asiassa se oppimaan oppiminen. Koska sehän on se, mikä kantaa, mikä on just tota, mitä sä äsken sitä sit että sit sulla on niitä työkaluja ja voimavaroja, mitä sä voit valjastaa käyttöön niin, että se ei ole pelkästään vaan reaktiivista toimintaa, se työssä oppiminen, vaan että se on sellainen proaktiivinen ote ja sä pystyt, sulla on tunne, että sä oot itse sen asian päällä, sä pystyt kontrolloimaan sitä, että mitä ja missä vaiheessa ja kuinka paljon. Mutta miten se sisäinen motivaatio? Mua kutkuttelee nyt kuulla se, että
2: mitä. No, siis jotain siitä tuota, pystyisi tähän hän heittää, kun lähinnä myös aina mietitään sitä, että, että helposti puhutaan oppimisen rakenteista organisaatiossa ja hienosta oppimissysteemeistä. Mutta eihän me saa ihmisiä mukaan siihen, ellei ihmisellä itsellään ole tiedossa, että mikä häntä motivoi oppimaan, mikä, mitkä on hänen toiminnan driverit. Ja siinähän me lähdetään näette, että eihän kenellekään esimerkiksi esihenkilöllä ainakaan mun mielestä pitäisi olla vastuuta ylläpitää toisten ihmisten motivaatiota. Voi olla, että meillä on yhteisönä vastuu innostaa toisia ja liekittää sitä kulttuuria, että hei, täällä on mahdollista tutkia niitä omia motivaattoreitaan. Mutta sieltä se kaikki ytimestä lähtee kuitenkin, että me tutkitaan ja mietitään sitä, että hei, mitä lisäarvoa, Tämä, jos mä haluan nyt oppia tämän jutun, että mitä lisäarvoa se tuo mulle, Ja sitten myös, että ei pelkästään se, mitä lisäarvo se tuo mulle just nyt tähän viikkoon tai tähän päivään. Mitä se tarkoittaa tulevien kuukausien aikana tai jopa jossain isommassa kuvassa. Ehkä sulla en tiedä, ei sitä kaikilla ole, mutta jos jos on henkilö, jolla on joku isompi merkitys tai visio elämässä, jota kohti kulkee. Jos ne oppimisen tavoitteet, oli ne sitten työuran unelmia tai mitä vaan, niin saa linkittymään jotenkin siihen omiin motivaattoreihin. Silloin se toiminta on kestävämpää, siihen sitoudutaan vahvemmin. Ja se, on, se on myös innostavampaa, koska mun mielestä se innostuminen on oman niin oppimisen johtamisessa se on yksi tosi tärkeä pointti.
0: Mut tästä päästään siihen tuhannen taala kysymykseen tai jotenkin siihen ajatukseen, että. Et missä välissä me keretään näitä asioita miettiä, Missä välissä me voidaan peilata sitä, mitä mä nyt teen suhteessa siihen isompaan tavoitteeseen? Tai missä helskutin välissä mies ymmärretään, että mikä se isompi tavoite on? Ja niin kuin sä, anu, kyllä sanoit, että eihän sitä kaikilla ole, eikä tarvi ollakka Tämä on mun mielestä myös sellainen ajatus, mikä on tärkeä niin kuin jotenkin ymmärtää ja on jotenkin hirveän armollinen ajatus, että eihän se elämän merkityksellisyys ole sitä... Niin kuin, mieletöntä ikigain metsästystä, jossa niin kuin tavallaan sun täytyy miettiä, miten sun intohimo kohtaa ja jotenkin. Eihän meillä kaikilla ole mahdollisuutta sellaiseen, tai eikä me ei tarvitse olla. Ei se olisi mahdollisuudesta, vaan meillä ei vaan kaikilla ole. Että siis elämän merkityksellisyyshän voi olla siis ihan semmoisia, niin kuten Frank Martella jossain sanoi, niin ohi kiitäviä pieniä hetkiä. Ja se merkitys voikin lähteä siitä, että se on jotain paljon enemmän kuin pelkästään se ikigai ja joku tämmöinen suuri purpose, niin mikä mulla tarkoitus tässä oikeastaan on.
1: Mitäs Raisa ajattelee? Joo, juuri tätä. Ja sitten se, että et jos me katsotaan ihmisten vahvuuksia ja niitä motivaatiotekijöitä, niin jollakinhan se vahvuus on vaikka rutiinien toistaminen, mikä ehkä ei nyt tässä keskustelussa, <tuhun> tähän keskusteluun osallistuvilla kellään ole välttämättä se, se, se merkittävin vahvuus. että Me ollaan tämmöisiä oppimis Intoisia ja, ja, ja tavallaan se oppiminen on meille kaikille semmoinen hyvin merkityksellinen ja, ja myöskin sitä hyvää elämää tuova asia. Mutta jollekulle muulle semmoinen niinku turvallisten rutiinien toistaminen vaikka työssä. Mm. Ja sinne ehkä pien, pienten hienosäätöjen etsiminen ja, ja sinne niiden tehostamistoimenpiteiden kehittäminen niin kuin sen, sen oman arjen kautta, niin voi olla juuri se, se tärkeä merkitys ja, ja tuoda sitä hyvinvointia, että, että aina ei tarvitse lähteä kehittämään pyörää uudelleen. Ja pikemminkin voi olla, että sit jos on sitä liian liian paljon kaikenlaisen uuden oppimisen ja ja vähän semmoisen säveltämisen (lain) painetta, niin niin sitten ihminen alkaa oikeasti voida huonosti.
2: Joo, ja tähän nimenomaan itsekin haluan nostaa tätä ajatusta, että me paljon puhutaan, että oppiminen tänä päivänä työssä ja on organisaation strategiset oppimistavoitteet ja kaikkea hienoa. Ja työntekijän oppimistavoitteet, on hyvä linkittyä näihin strategisiin tavoitteisiin, niin joo, onhan se ideaali tilanne. Mutta paljon törmää se ajatus, että no hei, että kun ei meillä ole sellaisia kaikki niin oppimisiin että osa on, osa tykkää vähän oppia, osa ei niin innostu. Ja se, että me ei oikeastaan niin voida vaatia, että kaikilta löytyy niitä oppimisen unelmia tai että kaikki haluaa koko ajan kehittää, työssä ja olla semmoisia etunenässä kulkijoita, vaan just tämä, että on ok, että sen oppimistavoite on vaikka vaan se, että Sä opit tekemään sun työs nopeammin, että sä pääsisit aikaisemmin kotiin ikään kuin tälleen kärjistäen. Et se on ok myös. Se on se, mikä motivoi häntä ja draivaa siellä taustalla. Ja ei me koskaan tulla pääsemään tilanteessa organisaatiossa. Toki ei siis voi olla organisaatiossa. Kaikki on tosi oppimisintoisia. Ja sehän riippuu siitä, minkälaisia henkilöitä me sanotetaan, että me halutaan meidän organisaation mukaan. Mutta se, että... Harvoin ollaan tilanteessa, että kaikki olisi yhtä innokkaita sille oppimiselle ja pitää myös hyväksyä se erilaisuus siinä. Myöskin luotan siihen, että kun sitä oppimisen ja niitä mahdollisuuksia ja onnistumisia ja myös niitä epäonnistumisia, jotka liittyy siihen, että me tehdään virheitä, kun niitä sanotetaan, sille on lupa, niin yhtäkkiä vähän ei niin aktiivisetkin saattaa alkaa innostua mukaan siihen, ja huomaa, että ei mitään mahdollisuuksia se oppiminen tuokaan.
0: Me, jos me onnistutaan jotenkin riisua siltä oppimiselta, tavallaan tästä mä mun puhuttu tämän podcast-sarjan varmaan joka ikisessä jaksossa tähän mennessä, niin jotenkin tavallaan se mystiikka pois siitä oppimisesta, että eihän se, eihän se ole jotain niin kuin sellaista, tai ei sen pitäisi olla jotenkin niin kuin ekstra työllistävää, vaan että et, no Vilma, mutka teiltä mukamakselta sanottiin että oppiminen on työtä, jonka tuloksena syntyy osaamista, että se, se, on, se on sitä, mitä me siinä työn ohessa tehdään, eikä se ole jotain sellaista erillistä erillistä, ihmeellistä, kummallista asiaa. Mutta hei, me ollaan nyt sivuttu tässä moniakin asioita jo siitä, että minkälaisia, tota, mitä tämä niinku tarkoittaa esimerkiksi nyt työntekijän jotenkin taiteen tai asenteen näkökulmasta. Mutta voitaisiin vähän niinku nyt ihan tälle yhteisellä sopimuksella vähän aikaa keskittyä oikein niinku keskustelemaan siitä, että no mitä, tää, niinku, mitä oppiminen sitten on jotenkin työntekijän taitona tai asenteena. Miten te lähtisitte sitä jotenkin avaamaan tai määrittelemään.
2: Taitona tai asenteena, Jotenkin jotenkinhan se lähtee semmoista asenteesta, että, että sä haluat ehkä muuttaa nykyisestä toimintamallista jotain, siinä jotain uteliaisuutta mukana ehkä tämmöisessä asenteessa, mielenmalleissa ja tämmöisessä, niin ajatus siitä, että Jotenkin, että mun onnistumiset tai epäonnistumiset ei ikään kuin määritä minua nyt, vaan ne jotenkin määrittää sitä tekemistä ja sitä voidaan aina muokata. Huomaan, että en, en, mä voisin raisalti kuulla tähän, nyt ehkä myös jotain, jos lentää hyviä ajatuksia, niin päästään niin jalostamaan
1: Joo, jos ajattelee siellä, siellä työelämässä ja organisaatioissa, että mikä, minkälaiset asenteet ja, ja taidot, auttaa sitä oppimista, yksilöiden oppimista ja sitten niiden yhteisöjenkin oppimista, niin, niin kyllähän mä ajattelen itse ainakin ja, ja jotenkin näen sitä, että, että pitää olla niitä semmoisia hyviä perus, voisko sanoa geneerisiä taitoja, niitä oppimaan oppimisen taitoja tietenkin siellä pitää olla, mutta sitten pitää olla just sitä semmoista äh, analysointia ja ennakointikykyä, että, että missä me ollaan nyt, mihin me ollaan menossa ja, ja sit semmoista niinku kehittämismyönteisyyttä, että miten, miten sinne päästään ja uskalletaan tarttua niihin haastavampiinkin juttuihin, josta ehkä jo etukäteen tietää, koska tänä päivänä monet sellaiset työelämähaasteet ovat sellaisia, että sä tiedät, että kun sä ryhdyt tätä nyt ekalla kertaa ratkaisee, niin se ei muuten vielä ratkaise tätä asiaa. Eli pitää niin sanotusti olla sen verran parkkiintunut oppimisnahka, että, no. että, että niinku, lähtee tekemään jotain sellaista, minkä tulosta ei voi välttämättä kovin tarkkaan ennustaa. Mä näen tämän tämän asian aivan erityisen hyvin, kun ohjaan paljon ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä, joissa kehitetään jonkin organisaation jotain jotain osa-aluetta, prosessia, menetelmiä, strategisiin tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä, niin niin siellä näkee sen, että että, että, että se on tietyllä tapaa sitä epämukavuuden sietämistä ja sitten toisaalta jotain semmoista suomalaista sisukkuutta. Ehkä me voitaisiin puhua myöskin siitä, että sisullahan on monesta asiasta kuitenkin selviä. Niin, niin ehkä noita ja sitten tietenkin totta kai ihan niitä semmoisia, voisiko sanoa jopa mitattavassakin olevia oppimisen taitoja. Mutta nekin on sellaisia taitoja, että niitä voi jokainen kehittää. Et ne, ei ole, ne ei ole mitään rakettitiedettä, ne oppimisenkaan taidot, että... Tiedon hankintaa ja mitä milloinkin semmoista kokeilevaa ketterää tekemisen tapaa. Mutta et mun mielestä tätäkin asia voi lähestyä niin monelle eri tavalla. Et samalla tavalla se joku, joka tykkää siitä rutiinityöstä, niin kuin se Annu sanoi mun mielestä tosi hyvin, että haluaa oppia tekemään sen työn niin hyvin, että se se niin kuin mahdollistuu nopeasti ja ripeästi, eikä se vaikka se työlähde lähde ollenkaan se, sieltä työpaikalta kotiin mukana mielen sopukassakaan. Että siihenkin vaaditaan oppimista. Mm.
2: Kyllä. Ja tuo, mitä just näistä kokeiluista ja niistä erilaisista niin kuin, niin kuin rohkeudesta mennä ja tehdä, niin myös se, että lähdetään oikeasti tutkimaan sitä, että minkälaiset erilaiset muut oppimisen tavat kuin vaikka formaalikoulutus tai ne arjen kokeilut sopii just mulle. Että onko mä ihminen, joka tykkää lukea kirjoja, onko mä ihminen, joka oppii keskustelemalla muiden kanssa. Eli tutki jo näitäkin erilaisia väyliä siinä, että mikä on se mun tyyli, mutta myös se, että kun me puhutaan oppimisesta, niin me puhutaan myös vaikka se on yksilön tai työntekijän taitona, niin parhaiten me opitaan yhdessä. Eli myös se, että ketkä ne on ne ihmiset siinä mun ympärillä, jotka tukee sitä mun oppimista. Joskus se on niin hyvässä tilanteessa se työkontekstissa oleva vaikka tiimi, mutta mm. joskus ne voi olla ihan jotain käytäntöyhteisöjä, jotka tulee jostain aivan oman organisaation ulkopuolelta, mutta ne liekittää sitä sun paloa siihen asiaan, mitä sä haluat oppia. Mm. Eli semmoinen jaettu oppiminen ja tieto siitä, että ketkä voi minua siinä tukea.
0: Semmoinen, mitä niinku, tässä kun minä kuuntelen, että mitä te listat, sieltä tuli ihan valtavasti kaikenlaista, ja mä niinku, jotenkin sitä jäin miettimään. Että tietyllä laillahan tuossa on niinku, jotain semmoista niinku, kognitiivista semmoista tie- tietoa, op- jos me puhutaan oppimaan oppimista, siinä on tietoon liittyvä, että ymmär- et, kuinka tärkeää on niinku, tavallaan ymmärtää oppimisen prosessia tai ylipäätään oppimisen osa-alueita tämmöistä niinku, jonkinmoista... Niin ymmärrystä pedagogiikasta tai oppimisesta ja niin edelleen. Ja sitten taas toisaalta siellä on niitä, niin kuin ihan konkreettisia taitoja, että on se sitten vaikka tiedonhakutaitoa tai on se sitten vaikka, en mä tiedä, muistiinpanotekniikkaa tai mitä ikinä. Ja sitten sit siellä niin kuin tuli niitä asennetta, että onko meillä niin semmoinen eteenpäin vievä kasvun asenne, joka ymmärtää, että mulla on kaikki keskeneräisiä. ja että, että on, niin kuin prosessi. se prosessi, niin kuin se matka on tärkeämpi kuin se määrämpää vai ollaanko me tämmöisen muuttumattoman asenteen äärellä, jossa niin kuin Ajatellaan, että tämä, nämä kyvyt mulle on annettu jo tästä, näillä mennään, ja jotenkin silloinhan se määränpää on ikään kuin tarpeellisempi. Mulla tähän kasvu ja muuttumattomuuden asenteeseen oli jotenkin, no taas semmoinen hetki, että no pingoit kasvua, en ole tätäkään koskaan aikaisemmin ihan näin ajatellut. Luin Dweckin kirjaa, joka on siis tämä Carol Dweck, joka on tätä Fixed Mindset ja Growth Mindset-ajattelua, käsitellyt ja tutkinut, niin kun se sanoi, että ne on uskomuksia. siellä, niin, todella, ne on uskomuksia, ne ei ole faktoja. Ei ole niin, että joku on lähtökohtaisesti niin kuin tämmöinen kasvun asenteen omaava, ja toinen on sitten muuttumattomuuden asenteen omaava, ja that's itse Et oli aika muuttumaton asenne mulla niin tähän kuvitelmaan, ja sillä, että, niin, on todellakin
2: on uskomuksia, että niitähän voi lähteä niin treenauttamaan eteenpäin. Mutta joo, Annu... Joo, tuosta siis itse kanssa tästä Tvekin kirjasta tykkään ja äh, siinäkin ihan näissä asenteissa ja näissä mielenmalleissa niin aina tärkeää tunnistaa se, just kun sanoit, että kukaan ei ole tietynlainen, mm. mutta se että mä voin olla, että mä oman kasvun asenteen jossain tietynlaisissa tilanteissa, mutta taas sitten jossain toisenlaisissa tilanteissa mulle meneekin enemmän sinne fixed mindset, sinne jumiin ja pysyvyyden mindsetin, eli ne voi olla ikään kuin kontekstisidonnaisia juttuja, ne voi olla jopa ihmissidonnaisia. Voi olla, että jonkun ihmisen kanssa jotenkin lukittuu enemmän vähän semmoiseen growth mindset, tai fixed mindset, ja sitten taas jotkut ihmiset ympärillä pystyy niin sillä omalla energiallaan tuomaan minusta esiin sen crowd mindsetin. Mm. Eli tääkin on tärkeä se, että me keskustellaan tiimissä ja organisaatiossa ikään kuin oppimisen ja ihmiskäsityksistä, niistä mielenmalleista ja että me niitä sanotetaan että sä uskallat esimerkiksi sanoa, jos sulla tulee projektissa tilanne, että musta tuntuu, että Mä, mä en niin osaa tätä nyt jotenkin. Että mä määrittelen nyt osaamistani jotenkin, koska mä en näe sitä polkua tästä eteenpäin. Et me uskalletaan sanoa näitä asioita. Sitten se voi keskustelun avulla se klikki aueta ja sitten sä pystytkin menemään ihan normaalisti siinä eteenpäin. Mm-hmm. Mutta jos näistä ei uskalleta puhua, niin sä vaan suoritat silleen tukkaputkella eteenpäin tosi epämukavuuden tunteessa. Musta tuntuu, että tämä nyt ei ole mua varten, mutta silti mä nyt teen tämän, kun mä en tuossa Sen dialogisuus siellä taustalla
0: Tialogisuus ja sitten niin tavallaan jotenkin kaiken ytimessä se itsetuntemus, et, et, et just, just tämä, mitä saan sanoa, että, että minkälainen oppimiskäsitys ja miten, minkälaisia uskomuksia minulla on. Mitkä mun vahvuudet on, mitä, mitä mä tuon tähän palettiin, kuka mä niin oikein olen. niin se on itse asiassa siellä kaiken ytimessä.
1: Kyllä, ja siellä se itsereflektio. Mm. Mä näen tällä hetkellä niin kahtalaista tämmöistä, voisko sanoa, ääripäätä, että Ainakin jonkin tutkimuksen mukaan, vaan kolmasosa vaikka toisen asteen opiskelijoista osaa sanottaa omia vahvuuksiaan, pätee varmasti aika moniin vähän vanhempiinkin ää, ikäryhmiin. Kuulen sitä, sitä haastetta paljon ihan niin kuin aikuisten ja jopa korkeakoulutettujen suusta, että on vaikea sanottaa omaa osaamistaan. Että ei oikein tiedä, miten sitä kuvailisi, että et ei sillä tavalla osaa... Niin kuin, sitä, sitä oman osaamisen reflektointia tehdä sitten konkreettisesti. Ja sitten toisaalta, niin sen, senkin suunta jotenkin tällä hetkellä välähtelee, että, että, että sitten myöskin ollaan vähän sokeita niille omille kehittymisen ja oppimisen tarpeille, tai ollaan vähän sellainen niin itseriittosia, tai mitä, mitä kaikkea se onkaan, että, että joo, joo, kyllä mä tämän osaan, vaikka ehkä pitäisi pikkusen pureskella enemmän auki sitä jotain asiaa ja käyttää siihen aikaa Ja, ja, ja mietin sitä aina, aina myöskin täällä koulutuksen niin tuottajan suunnalta, että, että mitä se tarkoittaisi, että me näitä ääripäitä tuotaisiin lähemmäs toisi, toisiinsa ja saataisiin useampi ihminen niin hyvällä tavalla tunnistamaan niitä omia vahvuuksiin ja toisaalta pitämään vahvasti sen sellaisen, Oman kehittymisreflektion aktiivisena ja, ja joustavana. Mä ehkä sitä joustavuutta siihen, että me ei koko ajan voida kaikkea kehittää, mutta että meillä on niin sellaista joustavuutta, että no hei, nyt mä otan tämän asian tulille ja, ja tuumailen sitä vähän tarkemmin taihan siihen just apua.
2: Kyllä, Tämä itse tuntemus ja just reflektointi on kyllä niin ytimessä siellä. Kun mä mietin, mehän käytetään paljon tämmöistä oppimispäiväkirjaa oppimistavoitteiden ja niiden toteutumisen seuraamisessa, mutta hän ei tsekkailla pelkästään just, että hei, oletko tehnyt jonkun suoritteen tai oppinut jonkun jutun, vaan siellä pohditaan se, että millaisia tunteita tämä oppiminen minussa herättää, ja se, että, että tuottaako joku erityisesti iloa, tuottaako joku jotenkin ahdistusta, mitä sä voit niin tunnistaa itsestäsi ja toimintatavoistasi suhteessa siihen tunteeseen, tai miten sä koet itsesi osana sun työyhteisöä, vuorovaikutustilanteita, että tämmöiset tilanteet on niin kuin, tai ne niin kuin reflektointi näistä arjen tilanteista on tosi tärkeää, että me tunnistetaan, että ollaanko me itse ikään kuin meidän oppimisen mahdollistajia vai voiko olla niin, että me, me itse olemme ikään kuin meidän oppimisen niin kuin este ja ne omat ajattelumallit ja että jos ne tunteet nousee esiin, että ei haluta vaikka käsitellä niitä tai puhua niistä, se saattaa estää sitä onnistumista ja oppimisen toteutumista.
0: Mainitsit, teillä on mukamaksella tämä oppimispäiväkirja niin tavallaan ikään kuin haastamassa ja viemässä ihmisiä niin kuin reflektoimaan sitä, sitä omaa toimintaansa, ehkä sitä omaa asennettaan myös siihen oppimiseen, mutta mitä muita keinoja jollain lailla olisi nyt antaa vinkkejä ihmisille, että miten nyt tämän oppimisen kanssa voisi toimia paremmin tai miten mä voisin niin kuin auttaa itse itseäni oppimaan paremmin? Tuleeko teille mitään hyviä ideoita mieleen?
1: No kyllä tuo, mitä tuossa Annu jossain kohtaa jo mainitsikin, niin kirjojen lukeminen, ja nykyään meillä on äänikirjat aivan mahtavaa, siis vaikka mitä löytyy myös äänikirjoina, ihan mielettömän helppo tapa lähteä sukeltaa johonkin uuteen teemaan, että onko tämä semmoinen juttu, mihin mun pitäisi tarkemmin perehtyä kirjastuuden kautta. Ja sitten, jos vaikka oikein innostuu, niin... Perustaa vaikka tämmöisen oman kirjalistan tuonne Goodreads-palveluun tai, tai laittaa sen vaikka omaan CV-liitteeksi tai omaan portfolioon. Et rupeakin kerryttää kirjallisuudessa semmos listaa, että Hei, tämmöisiä asioita mä oon taas viime vuonna lukenut. Ja, ää, itse esimerkiksi saatan kysästä aina välillä, kun joutuu jotakin ihmistä vaikka haastattelemaan johonkin tehtävään tai, tai, tai johonkin paikkaan, niin mä saatan kysyä, että mikä on viimeisin kirja, minkä saat olet lukenut, ja se voi olla vaikka romaanikin, siis niistähän me opitaan myös, ja mitä ihanaa kielenhuoltoa hyvin kirjoitettu romaani onkaan, mm-hmm. so, se, sekin on hyödyllistä. Siinä on nyt ehkä yksi tämmöinen vinkki, joka on aika helppo lähteä toteuttamaan.
2: Kyllä, minä huomasin joskus koulun aikana, Tuota, aikoja sitten, kun oli tehtäviä, sanotte että katso joku dokumentti aiheesta, Mä olin ihan fiiliksissä, että, niin, että voit oppia sillä, että katsot jonkun dokumentin. Vau! kai kirjatkin on, niin, on hyvää ja kuuluu se näin, Mutta on niin paljon just erilaisia tapoja lähestyä. Mm. Niin moni monikanavaisuuskin siinä oppimisessa. Mutta jotenkin itse olen törmännyt siihen, että, että ihmiset... Ei aina oikein uskalla unelmoida työssään oppimisen unelmia. Ja se, se edistää sitä, että me tavallaan ymmärretään, minkä oppimisen väylien tai kanavien äärellä meidän kannattaa olla, kun me vähän tiedetään, että hei, mikä meitä just inspiroi, mikä mun oppimisen unelma on. Eli ei aina vaan se, mitä mun pitää oppia, vaan se ajatus siitä, että mikä on se, juju, se juttu, joka mua inspiroi niin paljon, että mä haluaisin joku niin tosi iso juttu, niin ihmeessä menee monesti vähän lukkoon siinä, mm. että no, m- mitä, mitä sinä tarkoitat niin oppimisunelmalla. Ja silleen, että no joku iso juttu. Niin sitten kun saa semmoisia asioita, niin se avaa niin paljon mahdollisuuksia siihen, että mistä sitä oppimista voi löytää ja just kenen kanssa sitä tehdään. Ja näin ihan niin kuin niinku, lä- käytännön ruohonjuuritasolta, niin vähän tämmöisen niinku, avaruusmeininki, mutta <laughs> tässä niinku, yksi lähestymys. Nyt näiden välille voidaan sitten lähteä rakentamaan niitä oppimisen steppejä. <laughs>
0: Helppo tehtävä, eikö niin?
2: Joo, joo. <laughs> no, ja siis on mielestä
1: tuossa se lähtee, että, että, että olisi jotenkin semmoista uteliaisuutta sen verran, että vähän tuomailisi erilaisia asioita, pitäisi silmät ja korvat auki. Ja, ja meillä on just tämmöinen ihan mielettömän hieno podcast-maailma vaikka, mm. ja sieltä erilaisia teemoja, erilaisia aiheita, että mikä mua sytyttää, Hmm. että minkä asian äärellä huomaan peseen, koko, koko tota, kämpän ikkunat esimerkiksi. Musta on aika, hmm. <laughs> aika hyvä, hyvä kohta niin todeta, että no, tässä voisi olla mun joku oppimisunelma ehkä. Et hmm. Silloin kun mä niin kun näin syttyin tästä asiasta, niin, niin tota, siinä voi, siitä voisi olla niitä unelman Elementtejä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, mä teen myös paljon uraohjausta ja mä kysyn aina niitä unelmia. Ja jokseenkin aina niiden sanottamisessa on haasteita.
2: Joo, ja sitten kun niitä unelmia kohti mennään, niin on tärkeetä nimenomaan se tavallaan se realistisuus niissä stepeissä että me tiedostetaan se, että me ei vaadita itseltämme liikoja siitä, mitä meidän pitää tai kuuluu nyt oppia, vaan me pilkotaan ne tavoitteet niin pieniin juttuihin, että ei se, että, että jos tuntuu, että vitsi, että hirveän paksu kirja ja se tuntuu nyt vaikea aikaiseksi, niin se, jo, se aloittaminen ja se aikaansaaminen on niin iso haaste, Versus se, että sä sanois, että mä luen tänään viisi sivua. Mm. Eli se, että sit sä pääset alkuun, kun se tavoite, se, vaikka se olisi mukaan pilkottukin tavoite, niin se ei ahdista sua niin paljon, kun se ei tunnu liian isolta. Eli mm. pilko pieniksi ja tärkeintä on aloittaa. Sen, niin kuin, sen huomaa, ja sit kun sä aloittanut, niin sä huomaat, että okei, okay, no ehkä mä luen kuud- kuudennen sivun. No sitten kohta mm. sä 20 sivua huomaamatta. Sä niin ylität ikään kuin sun pienet pilkotut tavoitteet, mutta realistisuus ja se, niin kuin, semmoinen... Niin kun, että se on helppo toteuttaa, niin se on mun mielestä myös ytimessä.
0: Tuo on sitä pienimmän mahdollisen muutokseen meininkiä, eikö niin Raisa?
1: Hyvä Anne-Mari, olin juuri sanomassa sitä, että mikä on se pienin juttu, jonka sä voit jo tänään toteuttaa, ja, ja onko se vaikka se, että sä, sä katot sieltä Spotifysta tai jostain muualta niin jonkun mielenkiintoisen podcastin ja merkitset sen huomiseksi itsellesi kuunteluun, että mikä on se pieni juttu, mitä lähdet juuri tänään tekemään ja mitä sitten sinnikkäästi toteutetaan, että pääset kohti sun tavoitteita, niin sitä realismia, koska se, se että, että jos tavallaan sen tavoitteen asettaa liian, liian pitkälle ja liian epämääräisesti, niin sitten usein tulee myöskin niitä pettymyksiä ja turhautumisia, että äh, ei tämä homma toimia, en mä pysty tähän. Ja, ja kysymys on vain siitä, että miten me askelletaan kohti sitä tavoitetta.
2: Joo, ja sitten myös sekin, että... Onhan se helppo puhua, että jos sulla on joku oppimisen unelma, mutta entä jos se ei sulla olekaan, entä jos se puuttuukin, niin maan kannattelu elämässä elämässäni vähän semmoista ajatusta, että jos sä et tiedä, mitä sä teet, niin tee edes jotain. Eli sen ytimessä on se ajatus, että kun sä lähdet vaikka nyt sit lukemaan jonkun kirjan, niin kyllä sä tunnistat, että kiinnostaako se sulla vai ei. Sitten totet, että ei ollut mun juttu syrjään, kokeile joku toinen. Eli pikkuhiljaa, niin kyllä se tulee sieltä, että sä huomaat tästä, mä nyt innostuinkin, toi ei ollut mun juttu, mutta se selviää vaan tutkimalla, ja siinäkin on nämä kokeiluluupit, mm. mitkä on siellä oppimisessaarjassa, kokeile, niin tiedät.
0: Juuri näin, ja jotenkin se uteliaisuus, niin kuin, se, niin kuin uteliaisuus itseään kohtaan, niin kuin tarkastella itsensä, että aha, kato, tällaisesta mä nähtävästi siis sytyn, ja tämä ei nyt mua kiinnostanut, eli siitä pääsee, niin kuin se, päästään sinne itsetuntemuksen äärelle taas. Mutta hei, tässä on aikaisemminkin jo, ollut puhetta siitä, että kuinka niinku tavallaan se oppiminen on yhteisöllistä, ja sitten niinku tavallaan mennään siihen, sinne työmaailmaan, niin ollaan sitten ehkä niinku joissain työtiimeissä, tai, tai mikä, mikä se on se porukka, että miten me voitaisiin tukea toisia, me ruokkia toisissamme sitä niinku oppimisen mindsettiä semmoista kasvun ja semmoista kehittymisen mindsettiä niin ootteko te tällaiseen löytäneet jotain hyviä keinoja, että miten saisitte itse niinku joko oman kokemuksen kautta niin, että miten sä omassa työssäsi. Voit jotenkin tukea ja innostaa toisia ja yhdessä lietsua niin kuin toisiaan ne loistamaan, vai, tai, tai sitten muuten niin kuin esimerkiksi annut teidän oppimismuotoilu, työn kautta, niin, niin minkälaisia keinoja siihen olisi?
2: No, me ollaan usein puhuttu oppimispäiväkirjan lisäksi oppimissopimuksesta, ja niin, että ei pelkästään ne yksilö tekee sen, vaan se, että me tehdään tiimin kanssa yhdessä tietynlaisia oppimisen tavoitteita, ja me tavallaan sitoudutaan siitä myöten siihen, että meillä on joku yhteinen tavoite, ja... Sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää myös tehdä jotain asioita sen eteen, että mekäs onnistutaan niissä tavoitteissa ja että sun onnistuminen vaikuttaa myös mun onnistumiseen ja toisin päin. Näiden asioiden tueksi niin me, meillä on esimerkiksi tämmöisiä niin vertaiskeskusteluja ja dialogihetkiä tiimissä niin, että jokainen tiimiläinen käy jokaisen tiimilaisen kanssa lounaalla. Näitä kutsutaan niin dialogikävelyksi tai dialogilounaksi ja keskustellaan siitä, että hei, onko jotain, mitä voin tehdä, että voin niin auttaa sinua onnistumaan sun työssä. Keskustellaan niistä oppimisen tarpeista ja totta kai meilläkin ihan viikkotasolla reflektoidaan, mietitään, jaetaan oppeja, laitetaan artikkeleita, että hei mitä ajatuksia tämä herättää teidän. Eli se on semmoista ihan niin kuin, kaikkien ei tarvitse, vaikka tuommoisen artikkeliin ei tarvitse vastata, jos ei sillä hetkellä pysty, mutta se mahdollisuus annetaan se, että minä kutsun sinut ajattelemaan kanssani yhdessä. Ja sieltä tulee niitä oivalluksia. Ja tämä pakko heittaa ihan käytännön esimerkki. Mulla on tuossa ollut yksi tota, projekti työn alla ja mä oon vähän kamppaillut sen teknisen toteutuksen kanssa ja sitten tota, aloin keskustelemaan tiimikaverikasta. Mulla on vähän tämmöinen ongelma, että kun mä en nyt oikein tiedä, että miten mä tämän ratkaisen, se oli että no siis tämä voi tehdä. Monella oli joku tieto, jota minä en tiennyt, mutta kun se aktiivinen keskustelu on siellä arjessa niin normaalia. Ja avun pyytämisen kulttuuri, saanko minä pyytää apua ja millä tavalla sitä toteutetaan, millä tavalla voi tarjota apua. Niin Sitten yhtäkkiä saan niin pelkän keskusteluhetken takia aivan mielettömän jeesin mun työhön, joka auttaa minua niin oikeasti resurssoimaan sitä työtä paremmin. Ah, se oli niin, niin loistava arja esimerkki. Yhteisestä oppimista ja tiedon jakamisesta, mutta tällaisilla ajatuksilla itse.
1: Joo, ja tässä mielestäni hyvin tulee just myöskin esiin se, että, että kun tieto on nykypäivänä ihan valtavasti, ja sen, jotenkin sen tiedon siivilöinti ja suodattaminen, niin sehän on niinku ihan tosi työlästäkin. Niin on ihanaa, kun on sellainen porukka, niin kuin meilläkin on, on tota, me, meillä aineopettajien porukka, jotka, jotka sitten jokainen vähän suodattaa ja siivilöi sitä tietoa omalta osaltaan ja pitää muut sitten ajan tasalla niistä asioista, mitä tapahtuu ja, ja bongaa hyviä, hyviä tutkimuksia ja muuta. Et sit samalla voi vähän relata siinä, että mun ei tarvitse ihan kaikesta pysyä kartalla, että et on sovittu vähän vastuujakoa siitä, että kuka seuraa mitäkin ja, ja, ja päivittää sitten muille niitä asioita ja, ja voidaan pitää sitten niistä niinku pieniä tiimimiittinkejä. Niin, niin sillä lainkin mun mielestä, että nämä on niitä asioita, että meitä on tärkeää ottaa työyhteisössäkin puheeksi, että hei, miten me tätä asiaa helpotettaisiin ja tehtäisiin mukavammaksi ja miellyttävämmäksi meille kaikille. Niin, niin sitten se, se jotenkin, mä en usko, että nämä syntyy automaattisesti, vaan hmm. täytyy niinku myöskin rakentaa ja niitä rakenteita ne tarvitaan myöskin tämän oppimisen toeksi, vaikka ne ei mitään ratkaisekaan. Hmm. sellaisia rakenteita me, me myöskin, niitäkin on hyvä miettiä.
0: Joo, ja sit, niin vielä ehkä, tai, tai jotenkin näistä niin molemmistakin puheenvuoroista, mitä tuossa äsken kuulimme, niin, niin tota, jotenkin paistaa tai tulee lävittä vielä semmoinen, niin että, jotenkin, että se asenne on siihen, että se prosessi on se, se tärkeämpi kuin se lopputulema. Eli että meillä on niin kuin semmoinen hyväksyvä asenne niin kuin löytyy esimerkiksi mukamaksella muka hirveän selkeästi siihen, että asiat ei ole, 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 ole niin tavallaan valmiita, eikä ne tule koskaan valmiiksi, Se kaikki on koko ajan keskeeräisyyttä. Eli että meillä niin ihan puheen tasollakin... Me, me niin kannustetaan toisiamme, että no ei me vielä tiedetä, mutta hei, kohta me tiedetään. Ja, ja, ja niin jotenkin se, se näkyy ihan siinä kaikessa, että miten me kohdataan toisiamme kanssa.
2: Kyllä, ja siinä jo pelkästään kulttuurisia juttuja, just tämä avun antamisen ja tarjoamisen kulttuuri, mutta yleisesti arvostuksen kulttuuri. Meillä on, on tiimikassa kanssa oma kanava, jonka nimi on Arvostusta. Sinne voi heittää itselleen arvostusta jostain jutusta, että hei, mä verin tämän tosi hyvin, että yes yes ja on ylpeä. Tai voi vetää tiimikavereille jotain kommenttia, että hei, nyt tämä oli ihan niin mahtava juttu. Tai siitä, että hei, mahtavasti niin opetella ja harjoitella tätä juttua, koska välillä on ollut tilanteita, että on jottu ottaa haltuun niin isoja kokonaisuuksia, ja har että miten työn toinen joutuu tekemään, se on ollut pakko tsempata, että hei, mahtavaa työtä. Mutta meillä on myös kanava sille, että mokaat, kävi moka. Eli me voidaan kertoa musta, että nyt ei mennyt niinku ihan nappiin. Ja sitten me tsempataan sille, että no, kyllä tämä, että yes, ei mitään ja näin. Ja meillä on myös sanotettu tiiminä se, että meillä on myös lupa mokaata. Eli me on sanotettu se meidän arvoissa myös ihan kulttuuri, kulttuurin sisälle ikään kuin integroituna, että se ei haittaa, se on ihan ok, jos käy mm-hmm. välillä joku kämmi. Niin jännä ihmisiä me kaikki olla.
1: Niin, mä mä, mä, oon ollut, mä oon ollut työpaikassa, jossa kunnan mokasta palkittiin jollakin kuohuomalla tai sellaisella. Et se oli oikeasti niinku, se, oli, se oli palkinnon aihe, mistä muusta on palkittu, mutta kunnan mokista tuotiin niinku näyttävästi. Ja, ja sitten sit sitä niinku käytiin myöskin läpi, että mitä kaikkea siinä oli tapahtunut. Ja yhdessä myöskin naurettiin sille koko jutulle. Et mäkin muistan, että mä mokailin siellä. Monet kerran että yhtään huonoa fiilistä siitä, että mm. et, et niinku, mä olisin jakanut ne mun mokat. Tämä on ihana idea. Ja anna meillähän on kaikenlaisen tärkeän hillokurkki myös. On, joo. Eli tota, Pitää olla myöskin paikka, että kun sinulla tulee joku vastaan joku asia, että tämä ehkä mua kiinnostaa ja mä haluan tähän jossain kohtaa syventyä. Pitää olla joku paikka, mihin sä tikkaat mm-hmm. se äkkiä. Niin mm-hmm. anne kanssa kaikenlaisen tärkeän hillopurkkikanava, johon me sitten vaan laitetaan vähän linkkiä menee.
0: Siinä no, on se... Siinä on vaan se haaste, että me tarvitaan ehkä kolmen viikon joku tropiikki yhdessä, että me käydään lävitte, mitä kaikkea siellä on, että me maltetaan, maltetaan että pystytään pysähtyä sen äärelle. Tämä on nyt sitten taas tavallaan just tämä mun heurekaani, että hei, että me tarvitaan, meidän täytyy, meillä pitää olla lupa niin kuin järkätä sitä aikaa sille sille, että me myös pysähdytään niiden, niiden orastavien ajatusten äärelle, että heit, joku tässä jutussa, tässä artikkelissa vaikka, tai tässä podcastissa tai jossain, että tässä oli joku semmoinen, mikä mua pysäytti, mä haluaisin nyt vähän miettiä tätä, ja sitten mä haluaisin reflektoida tätä yhdessä jonkun kanssa, tai Raisan kanssa, niin, niin tota, että me tarvitaan sitä aikaa ja tilaa, ja tämän pitäisi olla joka organisaatiossa niin se, myös se, niin tavallaan se henki, että sille on lupa. Et mä, mä luulen, että aika moni meistä tarvii sen luvan jostain, niin kuin työnantajan puolelta, että hei, ihan oikeasti se on ok, että sä asetut nyt oppimaan ja kehittää sun osaamistasi niin tällä työajalla. Minä, Raisa.
1: Sitten mun mielestä taas kerran täällä, realisti Raisa, oppimisen tiettyä konmaritosta kyllä tarvitaan myös, mulla saattaa lähteä välillä ähkyn puolelle, Eli myöskin niitä poisvalintoja välillä tarvitaan, että hei, mihin mä fokusoin, mihin mä keskityn, että mä pääsen niissä asioissa sitten myöskin eteenpäin ja syvemmälle. Että semmoisen oppimisähkyn välttely vienee ihan tarpeellinen asia sekin. Ja semmoisten kaikenlaisten ajatusten konvarittaminen, tai ainakin siirtäminen varastoon.
2: Kyllä, ja tähän haluan vielä kompata tätä ajatusta, että kun oppiminen, mitä haluamme oppia, niin joo, Me reflektoidaan nykyistä ja mennään koko ajan eteenpäin, mutta just tämä validointi siinäkin, että ei me voida aina vaan oppia ja kehittää ja kehittyä, koska tulee se ähky. Tämä on se, mihin olen itse havahtunut, että kuinka tärkeää on sanoa kanssa ihmisille, että hei, se osaaminen, mikä sulla just nyt on, ne opit, joita sä oot tähän mennessä kerryttänyt, ne riittää. Ja se on se ydin ja tämä on ollut tosi mielenkiintoista, että tämä on koettu niin kuin me meidän valmennustenkin osallistujissamme jotenkin tosi voimaannuttavaksi, että joku sanoo sulle, että hei, tämä on oikeasti nyt riittävää tämä sun tämänpäiväinen osaaminen. Koska jossain oli jotain tämmöisiä ajatuksia, että tyytyväisyys on kehityksen jarruja, jotain tämmöisiä. Mutta se, että jos me oon olla kiitollisia siitä, että ei vitsi, mitä mä oon jo oppinut, ja mun ei tarvi nyt yrittää tänään olla yhtään enempää kuin mä nyt on, se ei tarkoita, että enkä mä voisi katsoa eteenpäin, tavoitella uusia oppimisen tavoitteita. Mutta mä ajattelen, että se kiitollisuus ja ymmärrys siitä, että mä riitan nyt, niin se on myös se kehityksen vauhdittaja, koska sulla on ikään kuin vahva pohja, mistä ponnistaa. Ja mä sanon että kliseen, me riitetään. Tämän päivän osaaminen riittää.
1: Ihan Anno, Tämä oli ihan mahtavaa. Minusta oli nyt oikein tavallaan niin tämän koko keskustelun. Timantti tuli tässä vähän pienen poristelun jälkeen. Erinomainen ajatus. Että muistetaan se kiitollisuus ja se,
2: että me riitetään. Ja kiitollisuus muiden osaamisesta myös, että ei vaadita muiltakaan saati itseltämme liikoja. Ja joskus on hirveän hyvä pysähtyä tarkastelemaan, että
0: mitä kaikkea itse asiassa onkaan saatu aikaan, mitä hyvää on jo tapahtunut, ettei vaan aina just nimenomaan riennetä sinne, että et mitä vielä pitäisi tehdä paremmin tai mitä yeah, vielä okay. pitäisi kehittää eteenpäin, vaan että me katsottaisi välillä silleen, että ei itse viekö, kaikkea tällaista ollaankin saatu jo aikaa. Jos ei muusta syystä, niin siitä, että sitten se sisäinen kriitikko tavallaan vaikenee hetkeksi aikaa, ja, ja on tyytyväinen silleen, että no okei, okay, no, olet sitten saanut jotain aikaa sinä. <laughs> Hei. Meidän täytyy ruveta lopettelemaan tähän, mutta onko joku semmoinen asia vielä, mikä teidän mielestä pitäisi nostaa, kun me puhutaan oppimisesta ja oppimisen asenteesta ja taidoista?
2: Mm. No, mä ehkä jotenkin koen, että, että, että oppiminen on, se on niin kuin elämäntaito. Tavallaan se, että sä opit ymmärtää itseäsi ja sitä, millä tavoilla sä voit... Niin kuin Edistää niitä asioita sun elämässä, mitä sä haluat edistää. Oli se sitten työkontekstissa tai mitä vaan. Mutta siis kaiken edellytyksenä on oppiminen. Ja me ollaan kaikki, niin meillä on se taito. Mutta mm-hmm. kyse on siitä, että millä tavalla me halutaan valjastaa sitä taito käyttöön ja missä elämän osa-alueella. Mut tähän mä se ehkä tiivistäisin.
1: Se oli kyllä niin hyvin tiivistetty, että vaikea laittaa paremmaksi. Mm-hmm. Ehkä vaan haluan niin vielä sen jotenkin sen semmoisen Miten mä sanoisin ehkä niin kuin yksilö versus yhteisö, että et ajattelen iten niin, että niin paljon kuin mä anna, niin niin paljon mä saan, että et se tapahtuu sit siinä vuorovaikutuksessa se asioiden ähm, äh, hyvä reflektointi. Niin jotenkin sitä, siihen kannustaisin, että tästä asiasta kannattaa jutella siellä työpaikoilla ja toivoisin kuulevani tätä puhetta vielä enemmän. Tässä oli hyviä eväitä siihen keskusteluun. Joo, jotenkin niin sen
0: miettinen, miettiminen, että miten, miten mä voin vahvistaa mun omaa kasvuasennetta ja miten mä voin auttaa muita vahvistaa omaa kasvuasennetta, niin siitä kai tässä oikeastaan on, on kyse. Hei, kiitos tuhannesti Annu ja kiitos tuhannesti Raisa. Tämä oli jälleen oivallusta, tuli monta hyvää timanttia itselleen ja toivottavasti myös teille.